0: Los consejos, la información y la opinión para nuestros gran colombianos. Bienvenidos, aquí comienza Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Radio. Hola a todos, me encanta saludarlos una vez más en Polivirtual Radio. Mi nombre es Andrés Abogal y es un gusto volver a estar con ustedes en este programa tan especial. Quiero enviar un saludo grande a todos nuestros oyentes, estudiantes virtuales, tutores, centros de servicio universitario y empresas que nos escuchan eh, a través del campus virtual, en la dirección campusvirtual.poligram.edu.co y en todas las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast. Hoy les traigo dos invitados y voy a presentarlos a continuación. La primera es de la casa, líder de proyección social de la modalidad virtual y economista experta, Ángela Julieta Mora. Julieta, bienvenida de nuevo a los micrófonos de Polivirtual Radio.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un saludo muy especial para todos los estudiantes de virtual, los tutores, a todo el equipo, ¿cómo están? Muy rico de que estemos otra vez aquí haciendo el radio para precisamente la cobertura de educación virtual. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por aceptarla. Y bueno, nuestro segundo invitado es docente investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales CIPe de la Universidad Externado de Colombia y es experto en relaciones políticas y económicas entre las dos grandes potencias, China y Estados Unidos. Él es David Castrillón. David, bienvenido a los micrófonos de Polivirtual Radio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Quería
2: agradecerles por la invitación y es un gran gusto estar con ustedes hoy.
0: Bueno, hoy tenemos tenemos un tema muy especial y es todo el tema de la economía David es experto en economía china Julieta experta en economía colombiana y mundial y bueno yo quiero empezar preguntándole a David ayer veía un titular en el diario portafolio que decía China la esperanza en la economía mundial donde indicaba un crecimiento eh, de un 3.2 de abril a junio a qué se debe esto David Sí, cierto. Eh,
2: esta fue una noticia bastante positiva, no solo para China, sino para el mundo, porque precisamente en este momento, en, esta, en este trimestre, que va a ser posiblemente el más duro para todos, es en este trimestre que China ya muestra como la, la vía que todos podríamos tomar. China, eh, se, eh, su economía se expandió un 3,2% en este segundo trimestre, después de un primer trimestre devastador. En el primer trimestre la economía china se contrajo 6,8% precisamente por los cierres, las cuarentenas, las decisiones que, se, que tuvieron que ser tomadas para hacerle frente a la pandemia. Pero vemos que en este segundo trimestre pues ya China pudo salir de eso y está en la vía hacia un crecimiento de nuevo acelerado como el que, pues el que, el que conocemos el usual para China. Ahora para entender qué pasó ahí. Pues hay muchas decisiones que se tomaron, algunas eh, políticas fiscales, otras monetarias, pero yo resaltaría dos aspectos. Primero, en China esta, esta expansión económica se debe principalmente a que se pudo controlar de manera efectiva el coronavirus. China fue la primera víctima del coronavirus, se tomaron unas acciones que en ese momento eran consideradas drásticas. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se decidió cerrar eh, la ciudad de Wuhan, donde empezó todo esto, y la gente decía cómo es posible que puedan forzar a tantas personas a quedarse en su casa. Y hoy lo hacemos todos los días como si fuera algo normal. China fue la pionera y tuvo que tomar esas decisiones muy difíciles, pero fue precisamente por eso que hoy China ha logrado controlar el coronavirus. Eh, el número de casos no supera los 90.000, en un momento en el que en Estados Unidos hoy el número de nuevos casos diarios supera el total de casos en China. Eso es sorprendente. Entonces, esa es una primera razón. China pudo controlar este coronavirus y por eso hoy pues ya todo se está reabriendo. El lunes de esta semana, por ejemplo, ya se reabrieron los cines, los cinemas. Entonces, pues hay una vuelta a la normalidad. Y lo segundo que me gustaría resaltar es que no solo se ha puesto atención a reactivar la producción que las empresas vuelvan a operar, que los trabajadores vuelvan al trabajo, sino también muchas medidas para reactivar el consumo. Porque si hay oferta y no hay demanda, pues no funciona. Entonces lo que ha hecho el gobierno, sobre todo los gobiernos locales, son muchas decisiones que impulsan a los consumidores a, a consumir precisamente. Y una política que me parece muy interesante es que algunas ciudades de China han dado algunos bonos de consumo a sus ciudadanos. Les dan plata gratis solo que ese dinero se comparte por medios digitales, el celular, y se pueden gastar solo en algunas áreas de la economía que los gobiernos quieren resaltar. Entonces, por ejemplo, si yo soy el gobierno de Bogotá, de una alcaldía, yo no quiero que la gente se gaste el dinero en trago, entonces exijo que lo gasten en, algunos, eh, en algunas áreas de la economía que quiero revivir porque están muy caídas. Por ejemplo, los restaurantes. Esa medida también ha resultado muy positiva y por cada yuan, que se ha ofrecido a los chinos,
0: 5 yuanes han sido gastados. La otra cara de la moneda es la economía colombiana, que según un artículo de la revista Dinero, en mayo el DANE informó una caída del 16,6%. ¿Cómo analizar esto, Julieta?
1: El tema es que eh, tenemos una comparación y una brecha enorme entre la economía china, economía norteamericana, Con la economía nuestra. La economía nuestra es una economía que había llevado un buen crecimiento, pero que de todas formas este tipo de cosas hacen que eh, se mueva la política fiscal y la política monetaria, pero eh, la generación de gasto público ya estaba determinada, no se había presupuestado. Por lo tanto, Colombia ha tenido que endeudarse muchísimo, sacar dinero de ahorros que tenía y futuros que tenía comprometidos. Eh, entonces eso hace que la economía nacional se contraiga bastante y tenga una desaceleración enorme yo creo que no solamente Colombia sino todos los países de América Latina en la medida que podemos eh, generar hacia futuro un proceso estancacionario, donde eh, estemos estancados y generemos unos procesos de inflación si no son controlados por el Banco de la República interviniendo especialmente las tasas de interés Colombia ha sido muy juicioso en ese tema y ha intervenido mucho en las tasas de interés Haciendo las más bajas para incrementar el consumo e incrementar la fluidez de capitales. Pero de todas formas, eh, esto no ha dejado y precisamente ha pegado muchísimo en la economía porque los cierres que hemos tenido durante estos cuatro meses que ya llevamos confinados eh, los restaurantes, todo el mercado de servicios, los, eh, las peluquerías, los hoteles, han tenido una contracción muy fuerte en sentido de, de, pues, de movimiento de capitales. Eh, muchas empresas pequeñas y, y, y medianas empresas eh, prácticamente están a, a, al borde de la quiebra porque no tienen cómo eh, establecer un flujo de caja dinámico cada mes para pagar arriendos, para pagar empleados, entonces algunas de ellas se han tenido que transformar y esa transformación ha, ha generado algunos ingresos, pero de todas formas esos ingresos eh, no son como esperábamos, hoy en día se está discutiendo eh, el hecho de, de limitar un poco la importación de tapabocas, por ejemplo, en el sector textil, para que Colombia tenga mayor eh, posibilidad de venta interna y de posibles exportaciones de este tipo de producto a, a otros países que realmente lo, lo necesitan y así potencializar el mercado cambiario.
0: Julieta, sé que en otro programa nos habías explicado lo de las tasas de interés, pero te voy a pedir, volvamos a explicar en qué consiste eh, ese reajuste de las tasas de interés que hace el Banco de la República.
1: Sí, claro, es que el Banco de la República es el encargado de manejar la política monetaria del Estado, es decir, todo lo que es el dinero, la cantidad de dinero, la cantidad de dólares y la cantidad de de títulos valor que se tienen dentro de de la economía. Entonces, ¿cómo se hace? A través de una política monetaria y a través de una política fiscal. Entonces, la política monetaria se establece con la cantidad de dinero, emitiendo dinero, por ejemplo, de los bancos, entonces sacando papel moneda o interviniendo las tasas de interés. La mayor, eh, como la mayor herramienta que se toma a través de los países es la intervención a través de las tasas de interés. Las tasas de interés eh, fluctúan y cuando están muy altas, pues, eso quiere decir que hay demasiado efectivo y, y, y se quiere reducir ese efectivo, cuando están muy bajas empiezan a, a generar efectivo y a generar circulación de la economía para que la gente realmente invierta y por ejemplo si están muy altas las tasas de interés entonces yo digo no, no puedo comprar mi casa en este momento porque las tasas de interés están muy elevadas tengo que esperar a que bajen un poco porque pasa eso o tengo que vender mi cartera de mi tarjeta de crédito porque me están cobrando la tasa de 2.2% y en el banco me están dando una compra de cartera al 1 o al 0,8%, que es absolutamente buena y no estás pagando tantos intereses. Entonces ese tipo de cosas las maneja, eh, eh, obviamente, el Banco de la República, quien direcciona todas esas políticas, y los bancos privados tienen que seguir con este tipo de cosas porque es, ellos son los que hacen la reglamentación y los bancos eh, privados son los que tienen que también, eh, por medio, medio de, lo, de lo que es oferta y demanda, establecer pues canales para que captar clientes y para que los clientes precisamente muevan los dineros, muevan el capital y, no, y en la economía circule realmente la, la cantidad de dinero que tenemos que tener para que sea una cantidad de dinero en equilibrio y que no genere hiperinflación o inflaciones demasiado altas y que en estos momentos de crisis nos generaría una recesión, una, un estancamiento económico y que más bien circule una, una cantidad de dinero mucho más aceptable, mucho más en punto de equilibrio y ese, en ese punto de equilibrio esa circulación de la economía pueda generar eh, una estabilidad económica en cuanto a precios y producción en cuanto a tipos de interés y en cuanto a la renta
3: eh, Después de escuchar a, a David y a Julieta en esta primera intervención eh, me surge la pregunta de saber cómo... Eh, lo que está ocurriendo en China afecta o o ayuda a a Colombia y a otros países latinoamericanos eh, frente a su situación económica, por ejemplo.
2: Ok, pues tal vez vez yo pueda
3: ahí meter un poco la cuchara, Eh, porque claro, eh,
2: lo que pasa en China nos afecta para bien o para mal de alguna manera, ¿no? Y ya pensando en la salida de, de la crisis de salud pública, que esperamos salir de ella pronto, empezamos a pensar en ese momento en el que estemos enfocados principalmente en lo económico y qué va a pasar con China ahí. Entonces, pues, China creo que de hecho contribuye de muchas maneras positivas a la reactivación de la economía colombiana y en general de la latinoamericana. Y lo hace eh, en un, digamos, de, una, de varias maneras. Primero, eh, China, eh, hay que decir, para pasar a lo económico, de nuevo tenemos que volver a lo de salud, y China es uno de esos países que está desarrollando la vacuna contra el coronavirus, sabemos que China tiene una serie de vacunas eh, que ya están en sus últimas etapas de pruebas clínicas y que están siendo de hecho probadas acá en la región, en países como en Brasil y como Chile. Eh, y lo que China ha dicho, que es bastante positivo, es que si China desarrolla la vacuna, que no importa si la desarrolla primero, segundo, tercero, pero que cuando la desarrolle va a ser de ella un bien común público, disponible para el acceso a, al resto del mundo. Muy diferente de lo que ha dicho Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho, si yo la desarrollo, el primer cliente voy a ser yo. Y pues ya meses después, cuando ya estemos bien en Estados Unidos, veremos sobre el mundo. Entonces, esto va a ser importante porque, de nuevo, sin la vacuna va a ser muy difícil que nos eh, recuperemos económicamente y China creo que contribuye de una manera positiva ahí. La segunda manera en la que China contribuye es precisamente con su reactivación económica. Los chinos hoy son... China se ha vuelto un país de renta media alta. China no es un país pobre. El año pasado los ingresos per cápita, eh, medidos de manera nominal, superaron los 10 mil dólares, es decir, que el chino promedio gana 10 mil dólares al año, que es uh, miles de dólares más que lo que gana el colombiano promedio. China se ha vuelto un país medianamente rico. ¿Y eso qué importa? Pues que los chinos consumen mucho. Hay mucho chino, nosotros sabemos, hay muchos chinos y los chinos consumen. Y el gobierno hoy tiene una política de expandir la importación, quiere comprar más del mundo y no quiere crom- comprar el ferroníquel, el carbón... Eh, el cobre tal vez que compra de, 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 de países como Chile, no solo eso, sino que quiere comprar nuestros productos con valor agregado, que pueden ser bienes o pueden ser servicios. Como sabemos, el turismo de China es, una, pues es, es el más grande del mundo, los, consumi- los turistas chinos son los que más gastan en el mundo, en fin, con la reactivación china, pues va a haber una mayor demanda para nuestros productos y de esa manera podremos reactivar nuestra economía. Y un tercer punto que quisiera hacer es que, así como pasó en el 2008-2009, recordemos esa crisis financiera y lo que representó para nuestra región, en ese momento China lanzó un proyecto de inversiones y de compras grandísimo, incluyendo nuestra región, y eso nos ayudó, esa, esa llegada de capitales chinos. Podemos esperar lo mismo en esta, eh, frente a esta crisis, pero lo, es decir, los chinos van a invertir en nuestra región. Pero lo interesante va a ser ver en qué invierten. Porque cuando en el 2008-2009 los chinos invirtieron mucho en minas, en represas, etcétera, como un sector más minero-energético, hoy esperamos que esta nueva China, que es una China, una potencia en innovación, que esta China no invierta en esas cosas, sino que invierta en agricultura, en turismo, en telecomunicaciones, en redes de... Eh, como trenes de alta velocidad y de esa manera no solo pues inyecten capital a nuestra región, sino que nos modernicen y nos permiten saltar hacia el futuro que representa China para mí eso es una causa enorme de optimismo.
1: Ahí yo adicionaría una cosa importante que es eh, lo que David decía con respecto al, al tema de salubridad, el manejo que ellos han tenido, tuvieron donde, cuando tuvieron su, la crisis de la pandemia, cómo controlaron La OMS ha sido muy criticada precisamente por eh, no haber dejado o haber dejado salir de China el virus, pero es que ese tipo de cosas es incontrolable porque son son situaciones que realmente eh, son ajenas al al humano y de todas formas se complejiza muchísimo. Hay una cosa importante con respecto a eso que es eh, la, la venta de productos primarios por parte de nosotros con China. Especialmente el tema cárnico, el tema del de maíz, el tema de, de... Nosotros les vendemos también mucho, mucho el, los materiales, las golosinas, todos esos estamos pioneros en exportaciones para China y los chinos consumen bastante, son muchísimos. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta que, el, que los acercamientos que se tienen con Colombia son muy importantes y que el, el sistema arancelario en este momento estaba está viéndose regulado hacia la baja, vamos a ver qué implicaciones tiene la pandemia también, en la medida que los aranceles pueden subir y eh, protegerse un poco y hacer una economía hacia adentro, pero yo creo que estamos tan abiertos hoy en día que lo que necesitamos es vender y masificar la producción externa.
0: David, es cierto que China fue el primer epicentro, o como lo decías tú, la primera víctima de la pandemia y vivió pues su momento crítico en los primeros meses del año. ¿Qué está haciendo bien China? ¿Qué se debe destacar o cuáles son esas buenas prácticas? Claro, eh, nosotros queremos,
2: acá en Colombia todavía el número de casos sigue creciendo eh, lastimosamente y, y queremos saber cuáles son esas buenas prácticas de donde sea, ¿sí? no importa si vienen de Estados Unidos o, bueno, un país europeo o de China. Entonces, eh, ¿qué resaltaría? Eh, Resaltaría varias cosas. Primero, que los chinos, el gobierno chino, ha sido sido como muy asertivo en la manera en la que que controló inicialmente el brote de coronavirus. Eh, Y eso es importante no solo por lo que pasó en ese momento, ¿sí? es decir, enero, febrero, marzo... Esos fueron los meses más difíciles para China, para China. Pero a mí me interesa mucho es lo que ha hecho China desde entonces. Porque, eh, tomen en cuenta, en Italia, en el Reino Unido, etcétera, el número de casos ha subido y ha bajado y ha vuelto a subir. Y eso es lo que nos debería preocupar a todos. Porque con que se controle el coronavirus una vez no significa que se controle por siempre. Y ahí China tiene unas muy buenas prácticas que tomar en cuenta. Eh, les comento, hace más o menos un mes eh, se dio un nuevo brote de coronavirus con Beijing como su epicentro. Entonces ahí había, eh, es decir, fue hace poquito, un mercado y se, se hicieron unas pruebas y se encontraron que cientos de personas, como unas 200, habían sido, o sea, ya tenían el, el coronavirus y hubo mucho miedo de que el número de casos de nuevo se fuera a disparar eh, y entonces ¿qué hizo ahí el gobierno local, la alcaldía de Beijing? Pues hizo lo que uno esperaría que haga, ¿no? Poner a gran parte de la población en cuarentena, hacer pruebas masivas, eh, se probaron a millones de ciudadanos eh, de Beijing en parte, pues porque China tiene las, el dinero y las capacidades para hacerlo. Acá a veces pues no tenemos las capacidades para llegar a ese punto. Pero se hicieron muchísimas pruebas para encontrar de manera efectiva a todas las personas que tuvieron el coronavirus, tuvieran síntomas o no. Y se hizo un proceso de contact tracing, ¿no? de ver quién estuvo en contacto con quién para poder así posiblemente encontrar a todas las personas que pudieron ser infectadas. En China además se ha usado mucho la tecnología, eh, nosotros sabemos que acá en Colombia existe esta aplicación Corona, Corona App o algo así eh, que lo que busca es dar información, permitir que las personas reporten su estado de salud y que las autoridades puedan saber quién estuvo cerca de quién en caso de que alguien que haya sido infectado pues así se pueda eh, pues de nuevo como trazar quién, quién más pudo ser in- eh, infectado pero el problema es que acá en Colombia tal vez por razones legales, constitucionales no se puede hacer un requisito no podemos forzar a todas las personas a tener esa aplicación, tenerla prendida y reportar con quién estuvieron en contacto, en China sí en China sí es posible y eso entonces ha significado que se ha podido usar la tecnología de manera muy efectiva para poder eh, aplastar cualquier brote de coronavirus como que se dio en Beijing, ¿y cuál es la, el final de esa historia? El final de esa historia es muy bonita, es que Solo eh, creo que cerca de 400 personas, en una ciudad de millones de personas, solo 400 terminaron siendo afectadas, ya la mayor parte de ellas, eh, digamos que salieron y ya están bien, ya se curaron. Creo que pues tristemente una persona murió, pero por fortuna solo fue una de ellas, una persona que tenía complicaciones y eh, Beijing lleva ya casi dos semanas sin un nuevo caso de coronavirus y no es porque como en Estados Unidos o en México no se están haciendo pruebas, es precisamente porque se están haciendo pruebas, se está haciendo un trabajo muy juicioso y ni el gobierno ni la ciudadanía se han, ¿cómo, cómo se diría eso? Se, se sienten satisfechos, ¿no? Ninguno siente que ya todo está bien, entonces pueden relajarse, no. La alerta sigue alta, la gente sigue cuidándose mucho, lavándose las manos y es por eso que la economía pues se ha podido reactivar, porque no hay nuevos brotes,
0: Perfecto. Ellos son Ángela Julieta Mora y David Castrillón, dos expertos economistas hoy hablándonos de la economía mundial en China, de lo que pasa en China y de lo que pasa en la economía de nuestro país. Antes de seguir con nuestra entrevista, quiero recordarles que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064. Recuerden, 317-415-0064. Y bueno, ahora yo quiero preguntarle a Julieta ¿cuáles son los sectores económicos más afectados en nuestro país? ¿Y cuáles son los que gracias a la pandemia pues, han tenido la oportunidad de mantenerse o crecer, Julieta?
1: Sí, en efecto. Ahí, La, la verdad, la mayoría de los sectores han, se han visto bastante afectados, especialmente el sector de servicios. Eh, el, el sector de la industria también estuvo parado bastante tiempo. Eh, tuvieron que reinventarse los mismos, por ejemplo, eh, para hacer eh, ahora gel, ahora tapabocas, ahora eh, todo lo que tiene que ver con el el alcohol, por ejemplo, todas las las entidades regionales que tienen su propio licor empezaron a sacar también un un alcohol precisamente para, para el coronavirus y empezaron a transformarse precisamente para eso pero de todas formas la economía se ha visto muy afectada especialmente en la pequeña y mediana empresa, en la, en la empresa de familia, en la empresa pequeña. O sea, hemos visto cerrar bastantes restaurantes, hemos visto cerrar bastantes empresas. Eh, ahorita, ahora vamos a tener una, una situación bastante compleja que es eh, cómo reactivar esos sectores, cómo empezar a, a, a generar porque nos están ¿no? a excepción de China y Estados Unidos que están dando subsidios y Europa que da subsidios, a nosotros, a los colombianos, nos prestan. Entonces es, una, es, un, es un pasivo que se nos convierte cada vez más grande, entonces ese pasivo lo tendremos que pagar algún día y de pronto no podemos tener la facilidad de que nuestros productos salgan a la venta. Entonces es bastante complicado porque tenemos, estamos endeudándonos más. Y cuando uno se endeuda más, tiene menos capacidad de flujo de, flujo de caja. Y eso genera, pues un, un, precisamente por eso están tan desesperados los, los comercios de salir. Pero, pues de todas formas, es la contradicción entre lo que es lo económico y la, y la salubridad, eh, la vida y la y, la, y la. y pues no, no podemos salir todos a contagiarnos. Tenemos nuestras restricciones y las restricciones, de todas formas, creo yo, a, 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 a título personal, son todavía muy laxas. Y la gente. Eh, lamentablemente en Colombia, eh, y lo digo pues lamentablemente porque uno ve mucha gente cuando sale a la calle que todavía está sin tapabocas, niños, bebés sin tapabocas, entonces ese tipo de cosas hace que generemos más picos de contagio y precisamente no terminemos el ciclo del, del virus, o sea, lo que dice David, subimos, bajamos poco, pero volvemos a subir exponencialmente y eso es lo que no deberíamos, no deberíamos hacer, entonces hay sectores como el sector del, de los hoteles que se ha visto bastante afectado, el sector turístico se ha visto muy muy afectado, ha sido uno de los más afectados, el sector de los textiles en este momento se ha transformado, se ha transformado enormemente, especialmente eh, teniendo en cuenta que puede generar nuevas eh, formas, nuevas telas precisamente para este tipo de contagios, eh, con trajes especiales, con todo este tipo de productos que pueden ser, atractivos, pero de todas formas no da el flujo de caja que darían los otros productos. Entonces vamos a, a, a tener una recuperación bastante lenta y tenemos que de todas formas empezar y el gobierno tiene que empezar a, a apoyar, que lamentablemente lo tiene que hacer a través de políticas fiscales, empezar a apoyar a la pequeña y la mediana empresa, pero sin ahogarnos tanto en impuestos. Entonces son decisiones bastante complejas, Entonces son impuestos o más deuda, entonces eso genera una contradicción enorme y sobre todo que Colombia en los últimos años estaba creciendo paulatinamente y, y, tenía un, y tiene pues una, una certificación triple A en términos financieros y en términos económicos como país viable y precisamente por eso nos dejaron entrar a la OCDE, pero de todas formas existen restricciones de país, existen restricciones económicas y vemos, por ejemplo, eh, en Extremo, cómo la pobreza se ha visto eh, resaltar muchísimo más. Eh, todo esto que pasó en Tasajera, lo que está pasando con los camiones que se están volcando, es reflejo no de una cultura de, de, de robo y maltrato, sino de una cultura de hambre, de pobreza, que no tenemos. O sea, es la mala distribución de la riqueza, la mala distribución de, de todos estos gobiernos que no han tenido en sí unas políticas organizadas precisamente para el país crezca y nosotros somos un país muy rico eh, en el cual podemos y yo sé que la, la gente es muy buena y podemos generar muchísimas cosas eh, en términos económicos y en términos de emprendimiento porque los colombianos somos muy emprendedores si nos falla algo siempre, siempre hay alguna solución para hacerlo entonces yo creo que hay que creer en, en la industria nacional y empezar a comprar más colombiano que eso yo creo que hace e incentiva muchísimo más la economía de nuestro país
2: eh, Julieta, yo creo que voy a hacer una pregunta porque aunque yo tengo mi cabeza en China, pues eh, estamos en Colombia y es esto, yo he leído recientemente que algunos proyectan que la economía colombiana, a diferencia de otras economías en la región, se va a tardar mucho más en reactivarse, en volver a estar eh, en donde estábamos el año pasado. Algunos hablan que podría tardarse hasta el 2022. ¿Cuál es tu perspectiva frente a esto? Eh, ¿Eres optimista sobre la reactivación o crees que sí nos vamos a tardar bastante?
1: Pues hay que empezar a tomar acti- acciones y hacer actividades precisamente para que no se nos lleve tanto tiempo, pero yo sí le pongo un año dos años también en el crecimiento porque hemos tenido que endeudarnos bastante y el estar encerrados cuatro meses ha significado el cierre de muchas empresas, eh, mucha gente que vive del diario, nos dimos cuenta que en Colombia no hay mucha gente empleada que hay mucho subempleo, que hay gente que vive muchísimo en el diario que no solamente ese estrato 1, 2 y 3, sino el 4 el 5 se está viendo afectado porque necesitan del día a día entonces yo creo que ahí se nota la desigualdad y se nota también la falta de empleo yo creo que hemos optado por la curva de Philips más enfocada hacia, hacia la inflación a controlar la inflación pero el desempleo lo hemos visto muy, muy creciente y pues especialmente el empleo nacional eso, eso significa que vemos muchísimas personas que no tienen empleo, entonces listo, voy a poner mi negocio porque definitivamente yo no tengo ningún ingreso, voy a, o voy a comprar un taxi, voy a, eh, a, a hacer empanada, lo que sea, yo me pongo a hacer lo que sea, pero salgo adelante. Entonces el problema es que no hay incentivos tributarios para poder iniciar una empresa pequeña y son empresas grandes las que están realmente tomando los monopolios pero yo diría que si nos ponemos organizados y tenemos una muy buena política fiscal y una estructuración monetaria adecuada, podemos crecer un poquito, así sea un poquito, así sea 1%, 1.5% en los próximos eh, dos años y empezar precisamente a, a tener de, después nuevos números de ingreso per, per cápita y de ingreso PIB para nuestro país.
3: Creo que todos sabemos que por las noticias que uno lee, que uno ve, que hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Si sí, uno oye que la disputa sobre el mar del sur, que es una guerra comercial, que el desarrollo de la vacuna, cómo lo van a manejar. Eh, mi pregunta es, y uno siente además que, que, chi, que China está eh, teniendo más poder y Estados Unidos ha venido perdiendo ese poder que tenía como potencia. Mi pregunta puntual es, ¿qué está haciendo China bien? Y o... ¿Qué está haciendo mal Estados Unidos para que se esté dando este cambio?
2: Pues empecemos por lo que está haciendo China bien. Yo, eh, como que aplaudo mucho lo siguiente, y es que en la medida en que China se está volviendo un país más importante, más rico, en, en la medida en que eso ocurre, China no ha dejado atrás algunos principios que considera importante, el más importante de ellos siendo. Eh, como la importancia que le da el multilateralismo, es decir, la, 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 lo dispuesto que está Chino a, a China a cooperar con otros para resolver asuntos de preocupación común. China sabe que ningún país, por más poderoso que sea, puede resolver cualquier gran asunto global de manera individual. Y en ese sentido, pues la política de Trump de Estados Unidos primero resulta totalmente contraproducente para Estados Unidos porque Estados Unidos no puede ponerse primero dejando al resto del mundo detrás. Y eso lo hemos visto en un sinfín de áreas, pues, de, de temas. Eh, el cambio, el de cambio climático tal vez sea el más, el más importante a largo plazo. Ningún país puede resolver este asunto de manera individual. Y si un país como Estados Unidos no decide participar en el marco, por ejemplo, del Acuerdo de París, pues todos estamos muy mal, nos va a ir muy mal. Y China acá lo que ha mostrado es un liderazgo diciendo, yo estoy dispuesto a trabajar con quien sea, sea Estados Unidos, sea la Unión Europea, etc. Eh, eso es algo importante y para salir de, las, de la crisis como doble, a la que nos enfrentamos hoy, la del coronavirus. Y la económica, ningún país podrá salir solo de ellas, necesitará de la cooperación de otros. Entonces, eso es lo primero por, por, por decir sobre qué ha estado haciendo China bien. Un segundo punto que este me podría como expandir, pero, pero voy a dar un resumen, es que China ha estado cambiando su modelo económico. Eh, la manera en la que China creció... Desde 1978 hasta el principio de esta década fue un modelo, un modelo que llevó a grande riqueza, pero también a polución y a inequidad. Y desde hace siete años, desde el 2013, China ha decidido cambiar de rumbo y pasar a un modelo económico diferente que es más sostenible, que se enfoca más en las energías renovables, en el capital humano y no en la mano de obra barata, eh, etcétera. Eso significa que China va a poder continuar creciendo y dándole beneficios a su población en el, por lo menos, el mediano plazo. Tristemente en Estados Unidos no hemos visto ese tipo de, como de visión estratégica, ¿sí? de, de ver qué es lo que falta, qué es lo que toca cambiar y hacer esos cambios. Tristemente lo que vemos es entonces, en el caso de la administración Trump, una administración que usa la retórica, sobre todo esta retórica de Estados Unidos primero, que mira hacia adentro, que le da la espalda al mundo y se hace daño en el camino. Eso es, son algunas de las cosas que China ha estado haciendo bien y por parte de Estados Unidos solo mencionaría algo pequeño y es que lastimosamente vemos que el país se está dividiendo y que se está, todo está siendo politizado aún más. Eh, los estadounidenses hoy parece que no se pueden poner de acuerdo en nada, ni siquiera en algo tan obvio, por decirlo así, como la injerencia rusa en las elecciones del país. Eh, es decir, todo el mundo sabe que eso pasó, pero demócratas y republicanos no, ni siquiera se pudieron poner de acuerdo en eso. Eso significa que Estados Unidos no puede remar en una misma dirección y lo que termina pasando es acciones contradictorias que no llevan al país a ningún lado.
0: Analicemos el primer día sin IVA en nuestro país. ¿Es una estrategia adecuada? ¿En esencia ¿si sí se considera un beneficio para el consumidor y la economía colombiana en general?
1: Pues ese día fue eh, pensado precisamente para eso, para poder eh, solucionar eh, y, y, e incrementar el consumo y ver que estas eh, superficies tuvieran un incremento y precisamente se hizo en un más, casi un 200%. La gente salió, y que ese es el otro tema, es el tema de la salubridad, salió desmedidamente a comprar televisores y todo, y entonces uno se preguntaba, bueno, se supone que no hay dinero, ¿cómo no se genera el principio del ahorro? Eh, es, una, es una medida buena, pero es una medida eh, bastante como de doble filo. Creo yo que en la segunda, en la segunda temporada, en la segunda vía sin IVA, se manejó de una manera mucho más organizada, porque todo fue en línea, no hubo esas aglomeraciones que se hicieron este, este primer día, porque precisamente el, el comercio se desbordó, fue más del 200% según el eh, desarrollo de, de incremento de las actividades económicas y transaccionales, eh, colapsó la, las redes, también tenemos ahí una, una respuesta importante a cómo tenemos nuestro comercio electrónico, cómo vemos nuestro comercio electrónico que todavía no funciona, como funciona en, unos países, en países como China, que realmente todo se hace a través del celular. Entonces fue, fue positivo en términos económicos, pero negativo en términos de salubridad por el manejo que se le dio. O sea, salió demasiada gente, no hubo control, el control de la distancia, entonces ese tema eh, de salubridad se afectó bastante. En el segundo hubo mucho, mucha mejor organización, se dieron las compras por internet, pero se colapsaron las, las, las redes, se colapsaron las páginas, entonces ahí es donde tenemos que invertir, ahí es donde tenemos que empezar a, 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 a poder posicionar a nuestro país como un, un país más tecnológico, ¿no? y, y sobre todo que Colombia en términos de Latinoamérica no, no está tan mal en cuestiones de tecnología de la información y las comunicaciones, lo contrario, nosotros tenemos aquí cobertura en parques, cobertura en algunos centros comerciales, la mayoría de todos tienen eh, Wi-Fi, pero de todas formas todavía falta que se esta y se haga más, más sólido el sistema financiero transaccional a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sobre todo, que no pasa en, en, en otros países como Europa o en Estados Unidos o en China, tener una mayor seguridad porque lamentablemente acá hay bastante hacker eh, tecnológico, entonces las cuentas y los bancos tienen que invertir muchísimo más en seguridad informática para que precisamente sea mucho más fácil tener acceso al dinero plástico a través de las eh, tecnologías de la información, a través de un computador, a través de un celular, para hacer más accesible todos estos procesos. Eh, entonces yo diría que nos fue mal en términos de salubridad, nos fue bien en términos económicos, en el segundo nos fue me- muchísimo mejor en los dos términos y esperemos que en este tercero que viene, que no sabemos todavía cuándo es, Eh, se haga netamente eh, virtual para que sea mucho más seguro para la población.
0: David, eh, hablemos un poco de la cuarentena y aquí quiero tener dos elementos muy importantes eh, y es el tema de la constancia y la disciplina. Estos elementos hacen parte de la cultura china. Eh, ¿Cómo influyen estos elementos para tener éxito en ese tipo de estrategias y que obviamente beneficien a la economía?
2: Bien, sí, esto, esto termina siendo entonces un anuncio un poco para, para los que nos escuchan de, de la importancia de eso también eh, en Colombia. Como tú dices, la constancia, la disciplina son parte de esos principios de la misma cultura china, hace parte del, de la identidad de los chinos y las chinas eh, pues allá. Y eso pues tiene sus raíces, sobre todo sus raíces confucianas, se traza la línea... Desde Confucio, quien decía que las personas deben conocer su lugar en la sociedad, eh, en la familia, por ejemplo, los hijos deben respetar a los padres. No, Esto es como algo obvio, pero que termina siendo seguido pues, muy juiciosamente por los chinos. Y más allá de la familia, el ciudadano le debe una responsabilidad al resto de la sociedad. Si el gobierno, en ese sentido, ordena a lavarse las manos, a ponerse el tapabocas, a no salir excepto por algunas razones, si el gobierno dicta eso, no es el lugar del ciudadano cuestionar de la misma manera que un hijo o una hija no cuestionaría las decisiones de sus padres. Eh, eso ha sido parte del éxito eh, no solo en China, sino en otras sociedades confucianas en el este y el sudeste asiático, como en Japón, Corea o Singapur o Vietnam. Eh, entonces esto pues, es una, una cuestión cultural, pero así como pues, la cultura cambia y yo esperaría que culturalmente los colombianos, las colombianas pudiéramos también a, adoptar esas buenas prácticas por lo menos frente a la crisis actual. Y, y también quisiera mencionar una cosa adicional y es que no solo los ciudadanos han sido responsables como tú lo mencionas, Andrés, sino que también lo ha sido el gobierno. El gobierno ha ha, ha tomado su responsabilidad muy en serio y en esa medida, digamos que no le ha dejado toda la responsabilidad a los ciudadanos de cuídense y nos vemos en un mes, sino que también ha tomado medidas responsables. Por ejemplo, eh, el gobierno chino ha llamado a los bancos a que reduzcan sus ingresos, sus ganancias para este año y que trasladen esas ganancias a los consumidores que lo trasladen, por ejemplo, en la medida en la que aplazan créditos o en la que extienden créditos sobre todo a, a MIPIMES. Ese tipo de decisiones, ¿no? donde no solo los ciudadanos tienen que sacrificar quedándose en casa, sino también las grandes empresas tienen que hacer de su parte, eso ha sido parte del éxito de China y creo que eso también lo podríamos replicar con mucha más contundencia acá.
0: Bueno, el tiempo en radio vuela literalmente, eh, pero no quiero despedir a los invitados eh, sin que antes nos despidan con algún eh, comentario breve, así que empecemos por David. Diría lo siguiente,
2: creo que China, es decir, la, la tenemos más presente en nuestra vida, se está volviendo un importante actor, está construyendo el metro de Bogotá, está ofreciéndonos créditos, China es importantísima y creo que... Lo que hemos hablado hoy nos nos invita a ser más curiosos sobre lo que está pasando en el país. Eh, En esa medida invitaría a todos los que nos escuchen a interesarse más en los temas de China y, y tomarla en cuenta. Eso diría.
0: Muchas gracias, David. Julieta.
1: Pues a mí me parece interesantísimo todo lo que habla David. Siempre hemos sido muy... Muy dispuestos a colaborarnos entre los dos porque tenemos la misma visión con respecto al mundo. La gente, el mundo necesita cooperación, el mundo necesita de ayuda de los grandes para los pequeños, de un buen manejo de los recursos, eh, de manejos transparentes, de una muy buena política y especialmente de un buen manejo de la economía porque a partir de ahí es donde nosotros vamos a tener bienestar que eso es lo más importante dentro de cualquier eh, país, que es el, el bienestar de cada uno de nosotros, eh, los sistemas de salud sean buenos, de calidad, no tan costosos, entonces yo creo que tenemos largo camino, pero, pero hay esperanza, yo creo que hay esperanza y, y yo creo que tenemos que tener mente positiva en que esto ya, ya, ya están probando las vacunas, ya, algunas de ellas ya están prácticamente... En, en fases últimas entonces esperemos a que esto ya se termine y volvamos a nuestra vida cotidiana que yo creo que la debemos vivir con muchísimo más higiene y muchísimo más aprecio por el otro ser humano respeto por el ser humano que, que está al lado de nosotros mayor empatía y, y yo creo que esto nos deja como, como, como conclusiones que tenemos que ser más humanos y, cre- y estar mejor en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra mente familiar y ser más condescendientes con el medio ambiente, o sea, ser ser, ser más, eh, más amables, que me parece importante esa palabra, la, la amabilidad.
0: Pues bien, Ángela Julieta Mora, David Castrillón, expertos en economía mundial, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, eh, hemos llegado a la primera pausa de nuestro programa. Una pausa cortica, un saludo de nuestros gran colombianos que nos escuchan a nivel nacional, pero ya volvemos con más aquí en Polivirtual Radio.
4: Hola amigos de Poliradio. mi nombre es Alexander Sánchez Polo, soy estudiante de último semestre de la licenciatura en ciencias sociales modalidad virtual. Les mando un afectuoso saludo a ustedes y a todos los que de Poliradio, vivo en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia. Orgulloso de ser diferente y de hacer parte del Poli.
1: El mundo está cambiando y es momento de evolucionar. Conviértete en un diferencer y haz tu pregrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Prepárate para hacer la diferencia. Llámanos ya al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes, somos Poli. Vigilado Mineducación.
0: Bien, hemos llegado a la segunda parte de nuestro programa Polivirtual Radio. Hoy también quiero recordarles que ustedes pueden escucharnos a través de las plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que se mantengan conectados siempre con la mejor información. Nuestra siguiente sección es todo el tema de internacionalización. Recibimos a Raquel Bretón, nuestra directora de la Oficina de Relaciones Internacionales. Así que, Raquel, bienvenidísima nuevamente. ¿Y qué tenemos para el día de hoy?
3: Gracias, Andrés. Bueno, a mí me gusta eh, dedicar mi sección a algún tema que esté relacionado con lo que abordaron los invitados. Entonces, eh, en esta oportunidad les quiero contar sobre las misiones académicas que nosotros organizamos desde la Oficina de Relaciones Internacionales. ¿Qué es una misión académica? Una misión académica es una salida internacional de corta estancia que dura aproximadamente una semana o máximo 15 días eh, y tiene tres componentes. Tiene un componente académico, un componente empresarial y un componente cultural. Estos, estas salidas eh, internacionales son una muy buena opción para aquellos estudiantes que a veces no tienen disponibilidad de tiempo para hacer programas de movilidad de larga estancia. No pueden salir todo un semestre o no pueden hacer eh, una práctica internacional, no pueden tomarse el tiempo para hacer un curso de idiomas, pero sí tienen esa intención y esa curiosidad por salir a conocer eh, otras partes del mundo. Entonces nosotros desde la ORI ofrecemos estas misiones académicas que son organizadas por lo general por solicitudes de las áreas académicas. Las diferentes escuelas o los programas nos dicen, mire, queremos organizar una salida a tal destino, en tales fechas para nuestros estudiantes y nosotros organizamos la salida. Hemos también tenido salidas que han sido eh, resultado de solicitudes directas de estudiantes. Hay estudiantes que se reúnen y se ponen de acuerdo y dicen, bueno, en esta asignatura o en este módulo eh, vimos eh, un tema puntual y queremos... Profundizar en este tema con una salida internacional y nos hacen también la solicitud y nos encargamos de organizar toda la salida. Eh, hemos tenido destinos muy interesantes, no solamente a, a nivel eh, latinoamericano, sino eh, haciendo pues, referencia, por ejemplo, a China. Nosotros ya tuvimos una salida a China. El año pasado hubo casi 50 estudiantes en Japón, han estado también en Dubai, en India. Entonces, pues, mi invitación es a que, como siempre, revisen nuestra nuestra página de, de la Ori, como, eh, como les he comentado en en programas anteriores, entran a Campus Virtual servicio al estudiante y ahí dan clic en oficina de relaciones internacionales o pueden ingresar directamente por la página que es www.poli.edu.co slash relaciones internacionales. Eh, para, este, para lo que resta del año, pues es entendible que no haya salidas internacionales, pero tenemos ya programada una para 2021 a Corea y Singapur, entonces también eh, si están muy interesados pueden ingresar a la página, revisar la información para que puedan participar aún de esta, de esta salida internacional. Estas salidas, como tienen un componente académico, se les puede dar a los estudiantes un reconocimiento a través de, de créditos o de notas en algunas asignaturas, eso ya es una decisión que se maneja con los directores de programa, pero hemos contado con opciones como eh, homologar electivas, eh, homologar alguna asignatura que tenga eh, alguna pertinencia con las visitas empresariales que se hagan o con los cursos que se tomen en las universidades que visitamos. En algunos casos también se homologa la opción de grado. Entonces, eh, tiene un componente académico muy fuerte. ¿sí? Eh, también hay un componente empresarial donde los estudiantes van y visitan empresas eh, importantes de los países en los que vayan a estar y eso les da una visión diferente eh, para ampliar también sus conocimientos. Y por último, pues obviamente está toda la parte cultural y turística, en donde pues pueden disfrutar y conocer de todas estas eh, maravillas que nos ofrecen estos destinos diferentes. Entonces, pues una vez más, yo los invito a que visiten nuestra página y consulten en la sección de Misiones Académicas.
0: Perfecto Raquel, muchas gracias. Ya lo saben, Corea y Singapur se viene para el año 2021 y ustedes pueden consultar esa información en el campus virtual en el menú de la parte superior donde dice servicio al estudiante y luego oficina de relaciones internacionales. Muchas gracias Raquel y bueno, seguimos con la buena información. Ahora quiero recibir a Daniela Ricardo con toda la información de los procesos de la operación. Dani, bienvenida y ¿qué tenemos para el día de hoy?
3: Mantente al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante
5: virtual. Buenos días, eh, Andrés, mil gracias. Buenos días a todo el equipo de la emisora y a todos los que nos están escuchando. Desde operaciones, pues efectivamente el día de hoy vamos a brindarles una información súper importante que les recomendamos eh, a todos nuestros estudiantes de virtual que inician eh, el siguiente semestre, el mes de agosto. Estamos en esos momentos en proceso de inscripción de módulos para que ustedes mismos puedan hacer el proceso de elegir los módulos que quieren cursar en su semestre eh, pues elegir las selectivas que desean ver, las prácticas, pues los que tengan que cursar prácticas puedan seleccionar este, este módulo puntualmente con, lo, con la opción que desean cursar. Eh, una vez hayan hecho su proceso, recuerden que estos módulos inician el 25 de agosto y a partir de esa vez ya podrán visualizar todo lo que eligieron para su semestre. Igualmente, si desean cursar un módulo adicional, recuerden que también está la campaña disponible hasta el 12 de agosto para que puedan hacer la inscripción y pago de esta, toda la información la encuentran en el banner informativo de Campus Virtual eh, sobre el valor que tiene este módulo. Tienen que tener un promedio en el semestre anterior de 3.8 para poder aplicar este módulo adicional y va a estar pues, disponible toda la campaña hasta el 12 de agosto para que inscriban ese módulo adicional. Eh, también queremos recordarle a todos los estudiantes que iniciaron su semestre en el mes de abril que... Tienen la disponibilidad o en el mes de junio el 9 de junio que iniciaron su segundo bloque, eh, tienen la disponibilidad de cursar los supletorios para examen parcial o examen final. Si no pudieron presentarlo, a partir del 7 de agosto al 12 de agosto estará la campaña disponible para inscripción y pago de los supletorios y van a poder presentarlos el día sábado 15 de agosto importante que tengan claros que pueden elegir máximo dos supletorios y que solo aplican para el examen parcial y el examen final. Recuerdo las fechas de inscripción y pago del 7 al 12 de agosto. Los invitamos a que estén súper conectados tanto en su tablero de servicios como en los banners informativos que estamos comunicándoles en el campus virtual. Mil gracias Andrés.
0: A ti, Dani, muchas gracias. Bueno, ya lo saben, supletorios, inscripción de módulos, el proceso de módulos adicionales, toda esa información la pueden consultar a través de nuestro campus virtual. Y bueno, ahora seguimos con nuestro director de Bienestar Universitario, él es Juan Carlos Rivera, con toda la buena información que les trae Bienestar Universitario. Juanito, una vez más, bienvenido y de qué vamos a hablar hoy.
6: Muchas gracias, Andrés, por esta invitación. Bueno, bienvenidos a, a nuestra familia gran colombiana nuevamente. Recuerden que tenemos disciplinas deportivas y culturales en bienestar universitario de manera virtual. Tenemos gran número de disciplinas para ustedes. Eh, no se las pueden perder. Tienen que disfrutarlas muchísimo porque tenemos va, gran variedad de, de disciplinas para, para que ustedes puedan ...pasar un buen vivir y un buen bienestar bien, un estar bien dentro de la institución. Adicionalmente invitarlos a la Feria de Bienestar Universitario, que será la segunda semana de agosto, para que también allí consulten todas las actividades deportivas, todas las actividades culturales para todo Colombia, Bogotá, Medellín y todo Colombia, todos nuestros estudiantes pueden participar de manera virtual en todas estas disciplinas diseñadas especialmente para ustedes y por ustedes. Y adicionalmente los invito el día, los sábados, para que vean por fe, nuestro Facebook Live, por Instagram, Bienestar Recomienda, donde vamos a diferentes lugares, vamos a museos, hemos ido al Museo del Lufa, a la Casa de Fría de Calo, al Palacio de Versalles, vamos, recomendamos películas y obras de teatro con, la alianza, con el Teatro Santa Fe. Así que, Disfruten esas actividades de bienestar universitario. Bienvenidos a la familia Gran Colombiana y disfruten estar bien dentro del poli.
0: Pues bien, Juanito, muchísimas gracias por esa buena información. Ya lo saben: wwwpolieduco bienestar. Se viene Feria de Bienestar para la segunda semana de agosto y todos los sábados en las redes sociales van a poder encontrar eh, todas las buenas recomendaciones que nos hace bienestar porque bienestar también es estar bien, como lo dice Juanito. Muchas gracias. Y bueno, terminamos con toda la buena información que nos trae José Manuel Espitia, líder de emprendimiento. José, bienvenido una vez más. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
4: La información del emprendimiento regional. Somos emprendedores, somos pueblo. Andrea, muy buenos días. Y para toda la comunidad gran colombiana, un abrazo desde la distancia. Eh, Hoy queremos recordarle a todos los emprendedores, tanto presenciales como virtuales, a los graduados que nos escuchan, a toda la parte administrativa, docentes del apoyo que ofrecemos desde el área de emprendimiento. Recuerden que PoliEmprende eh, tiene un espacio para ustedes reservado para ayudarles con todas esas asesorías que ustedes de pronto, o resolver esas dudas que ustedes tienen para poder hacer que se vuelvan realidad para llevar a cabo esas, ese, ese, ese momento en el que necesitamos estar para desarrollar nuestro emprendimiento. Eh, estamos desarrollando las asesorías virtuales, seguimos trabajando de la mano con ustedes eh, para poder conocer esos proyectos y, como les digo, reiterarles la invitación a que nos permitan ayudarles a ustedes en ese proceso del desarrollo de esas ideas. emprende está justamente ahí. Recuerden que para la segunda semana también de, la hora de, de agosto, eh, más o menos por la misma fecha en la que se está desarrollando la Feria de Bienestar Universitario, vamos a comenzar también con el Laboratorio de Emprendimientos. Es un espacio reservado para aquellos proyectos que ya han venido avanzando y que necesitan un empujoncito más. Vamos a, a llevarlos al siguiente nivel. Vamos a ponerlos a eso que se necesita para que en ese último paso, para que puedan realmente sacar su proyecto adelante con personas especializadas, apoyándolos, acompañándolos semanalmente, día a día, en este proceso del emprendimiento. Informarles también a ustedes eh, que se acaba de cerrar la convocatoria y ya tenemos resultados de la convocatoria de innovación y emprendimiento que se desarrolló de la mano con el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, en la que ya tenemos unos resultados muy interesantes. Se seleccionaron 12 proyectos en los cuales estaban eh, profesores y alumnos trabajando de una manera mancomunada, se están seleccionando los, los últimos proyectos a los que se les va a dar un financiamiento para el desarrollo de su producto mínimo viable y por otro lado los otros proyectos que necesitan de nuevo ese empujoncito, los vamos a llevar al laboratorio de emprendimiento y trabajar de la mano con estos profesores para que esos proyectos que de pronto en su momento no quedaron tan claros podamos hacerlos realidad de, eh, en este segundo semestre del año 2020. Recordar también a todos los eh, emprendedores eh, que pueden realizar sus créditos de emprendimiento, que la plataforma está disponible para todos ustedes, que a través de eh, nuestro enlace poli.io.co slash emprendimiento van a encontrar toda la información, el acceso a la plataforma, la plataforma eh, tiene sus instrucciones de cómo poderlo hacer, eh, es muy fácil realmente, háganlo en cualquier momento, solo necesitan ustedes la conexión a internet realmente para poderlo hacer tanto de día, de noche, en el país que se encuentra en cada uno de nuestros gran colombianos, lo pueden hacer. Eh, te cuento, Andrés, que por ejemplo, últimamente hemos recibido muchísimos eh, mensajes de emprendedores que están haciendo sus créditos de diferentes países que por la pandemia están muy juiciosos haciéndolos. Entonces la invitación es a que sigan de esa manera y desde luego, si tienen dudas, por favor, Nos pueden escribir a proyectoempresarial.com para resolverlas como tal. Y desde luego, si necesitan más información sobre las sesiones de emprendimiento, cómo acceder al laboratorio de emprendimiento, tienen dudas cómo lo pueden desarrollar, desde luego, escríbanos para nosotros poder tener el gusto de realmente asesorarlos en esos proyectos, que es algo que nos motiva muchísimo y desde luego estamos con ustedes y por otro lado las últimas noticias que se están desarrollando en este momento del emprendimiento Eh, muchos proyectos necesitan financiamiento más que dinero ni interés un financiamiento pues bueno eh, a través de Bancoldex se está desarrollando justamente estos programas de cofinanciamiento o de créditos para emprendimiento créditos monetarios no son créditos académicos como los que ofrecemos para poder desarrollarlos para que ustedes también lo tengan eh, pueden ingresar al programa de créditosemprendedor.bancoldes.gov.com eh, eh, para que lo puedan desarrollar y tener más información sobre estos créditos que pueden desarrollar y cómo se pueden tener. Tengan en cuenta que son unas características en las que ya se necesita que de el, eh, el emprendimiento esté más avanzado, se esté generando algunas iniciativas y eso es importante que también lo tengamos. No se están en este momento financiando solamente ideas. Necesitamos que esos proyectos ya tengan ventas, estén funcionando, estén en marcha. Y ahí es donde tenemos que tener justamente eh, nuestro nivel para poderlo hacer. Si tienen dudas, por favor, escríbanos, contáctenos. eh, Todas las personas de, de emprendimiento estamos dispuestos a ayudarles. Y desde luego, a través del laboratorio vamos a poder seguir con esos proyectos. Por otro lado, Andrés, te cuento que en el mes de agosto vamos a tener sorpresas para los emprendedores. Estamos eh, programando un evento, por ahora solamente los dejo como expectativa, eh, en el cual vamos a, a poder responder y tener contacto directo con todos estos emprendedores, tanto de Bogotá, Medellín, como de todas las regiones de Colombia. Va a ser un evento en vivo que vamos a lograr y vamos a tener expertos de diferentes áreas. Vamos a poder resolver dudas en vivo, justamente pensando en que tengamos expertos con diferentes puntos de vista para que esas respuestas que le demos a los emprendedores pues sean realmente eh, completas y que puedan tener una visión global de lo que se necesita en el emprendimiento. Ya les estaremos contando y desde luego también para el mes de agosto eh, estaremos invitando a que participen de esto, eh, Estamos de, terminando de diseñar nuestras imágenes, todo lo respectivo, para que los podamos sorprender a ustedes. Y una iniciativa más que estamos desarrollando desde Polyemprende para todos los emprendedores. Esto va a ser un evento eh, abierto, tanto para la comunidad gran colombiana como para los demás emprendedores, sus familias que de pronto nos escuchan. Y bueno, tenemos mucha información más adelante y la invitación a este evento para seguir trabajando de la mano con ustedes y por favor, escríbanos déjenos conocer sus iniciativas para poder ayudarles.
0: Perfecto José muchas gracias por esa buena información ya lo saben, se vienen sorpresas en este mes de agosto asesoría y laboratorio de emprendimiento, toda esa buena información la pueden pedir a través del correo electrónico proyectoempresarial arroba José, muchas gracias y a todos Muchas eh, a toda la mesa de trabajo, muchas gracias. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa pero nos volvemos a encontrar muy pronto con muy buenos invitados y buena información para todas nuestras audiencias virtuales. Recuerden seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064. Recuerden que también nos encuentran en las plataformas de streaming a través de Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast. Mi nombre es Andrés Abogal y pronto nos escuchamos otra vez aquí en Polivirtual Radio. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por escuchar PoliVitual Radio. Una producción de PoliRadio. Emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano.